0: Bonjour et bienvenue, je suis Margot Disquin et je suis ravie de te recevoir sur le podcast Le bonheur en question. À chaque épisode, je te parlerai du travail de Getty, une démarche simple et radicale de déconstruction systématique de nos pensées stériles, stressantes et limitantes. Le travail, ou The Work, mène à de profondes prises de conscience, une meilleure connaissance de soi et permet de goûter à plus de clarté, de joie et de paix dans sa vie. Aujourd'hui, j'accueille Marie-Pierre qui est prof de biodanza et qui pratique le travail
1: depuis déjà un, un bon moment, je crois, Marie-Pierre. Ah oui, déjà, j'ai rencontré, euh, si je puis dire, Byron Katie par un livre il y a 20 ans. C'était voilà, en 2003. Et puis euh, après ça, et ben, j'ai fait d'abord par moi-même, et puis ensuite je l'ai rencontrée à Paris, et puis après j'ai fait l'école avec elle en Allemagne. Donc c'est un outil euh, que, que j'utilise depuis longtemps à portée de main, tout le temps. Mm.
0: Tu te souviens du premier livre que tu as lu il y a une vingtaine d'années
1: Oui, oui, oui. Alors c'était Aimer ce qui est. D'accord, aimer ce suffit. qui est... Et, et alors, j'ai une petite anecdote par rapport à ça qui pourra peut-être aider les, les personnes qui découvrent pour la première fois ce livre. C'est qu'à l'époque, donc il y a 20 ans, je cherchais un enseignement surtout. Je voulais qu'on m'explique, qu'on me donne un enseignement, des doses à appliquer. Et donc j'ai commencé à lire le livre et puis j'étais agacée par ce livre. Parce qu'il n'y avait que de la pratique, et il fallait vraiment tout le temps se mettre au travail. Et je me souviens que j'avais une résistance dès le départ parce que je voulais, euh, je voulais capturer à travers les livres, c'est comme ça que j'étais à l'époque, des concepts, un enseignement. Et, et puis je me suis rendu compte que ça n'est pas du tout l'approche du travail de Byron Katie, et les livres ne sont pas là pour nous donner des concepts à acquérir et avoir de plus en plus de connaissances pour pouvoir euh, parler en bonne société à propos de ça. Mais c'est vraiment une pratique et c'est vraiment se mettre au travail euh, avec euh, les cas de questions et les retournements. Donc le début a été euh, surprenant pour moi et euh, avec des résistances parce que c'est pas un livre qui est habituel, puisque ce sont que des exemples de comment on met en place le travail. C'était ça, oui. ça ma première expérience. Et une méthode, mm-hmm. c'est sûr. Oui. Et, et qu'est-ce qui t'a fait
0: tout de même te mettre à la pratique alors, après ces réticences euh,
1: au début Eh bien, il y avait quelque chose qui, qui m'appelait. Ça, c'est, je ne peux pas définir quoi, j'en sentais quand même un appel. Et donc, je le laissais, j'y revenais, je le laissais, j'y revenais. Puis à un moment donné, je, je m'y suis mise un peu plus. Et puis, mais ça a été, je dirais, donc toujours seul, à partir du livre et puis les vidéos. Voilà comment j'ai appris par moi-même, en regardant les vidéos, en français, en lisant et puis en, en m'aidant des exemples. Et petit à petit, euh, je faisais le travail. Et moi, j'ai quelque chose qui s'est transformé à un moment donné. Vraiment, j'ai basculé sur autre chose à travers la pratique du travail. Dans un premier temps, ça a été quand même intellectuel. Un peu comme de l'analyse. Mais comme j'étais seule, finalement, personne n'était là pour euh, modifier. Je faisais ce qui me semblait juste. Et, mais à un moment donné, à force d'en faire, il y a eu une rupture à l'intérieur de moi, et je me souviens, j'ai senti que celui qui posait la question, donc qui fait la feuille de travail en fait, qui pose des questions, qui se plaint, qui juge, ce n'est pas celui qui donne la réponse, ce n'est pas le même espace. Et pour moi, il y a eu vraiment une rupture là, de voir qu'il existait un espace, l'espace vierge de, de tout concept, et de cette espace vide, émerge la réponse, la réponse à ces questions, la réponse des retournements. J'ai côtoyé à partir de ce moment-là un espace de sagesse qui est en moi, qui vit en moi, que j'interroge régulièrement à travers les quatre questions. Tu sais ce qui me réjouit particulièrement à t'entendre <rire> Dis-moi. C'est,
0: c'est que tu as su t'y mettre seule, à l'aide du livre soit mais que tu as su te mettre à cette pratique sans soutien particulier. Bien évidemment, certains d'entre nous, dont je faisais partie, ont besoin qu'on leur mette le pied à l'étrier. Mm. Mais bien vite, on peut être son propre accompagnateur et bien vite, on peut se connecter à cette sagesse dont tu parles et la rendre disponible à, à soi, mais à, à tout moment et en toutes circonstances. Et là, vraiment, je, je trouve qu'on se sent rassurée par rapport à ce que la vie nous envoie comme défi. Mmh,
1: mmh.
0: Alors, euh, on va on va continuer de parler du travail de Byron Katie. Est-ce que tu as choisi un, un thème particulier
1: pour le reste de cette conversation ensemble Oui. Alors le thème c'est euh, le travail de Byron Katie à faire seul ou accompagné. Parce que ah bon. moi j'ai les deux pratiques justement. J'ai les et, deux oui. et moi, je suis
0: passée par les deux également. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué Quand est-ce que tu fais appel à quelqu'un euh, Parle-nous de cette thématique.
1: Voilà, alors moi, déjà, donc, comme je viens de le dire, j'ai commencé seule. Et ça, c'est aussi ma personnalité. Je, je, j'aime bien faire des apprentissages seule. Donc, du coup, j'ai commencé pendant de longues années seule. Euh, et Effectivement, comme méthode, dans les livres, c'est tellement bien expliqué qu'on on peut se mettre sur la bicyclette et on peut faire du vélo avec ça. Moi, je n'avais jamais rencontré Byron Katie ou une personne certifiée pour m'épauler. Je me suis juste à un moment donné retrouvée dans un groupe qui se réunissait. J'ai fait quelques séances avec eux. Ce que je peux dire dans le travail seul, pour moi, c'est à chaque instant, je peux me sortir de, d'une, d'une impasse. J'ai un papier, j'ai un crayon, j'ai un petit carnet et je, je peux mettre sur papier moi, mes jugements, mes plaintes, mes croyances et à partir de là je, je décline les questions et les retournements. Et ça je peux le faire n'importe où. Je peux être dans le train, une pensée m'envahit et des émotions montent, et ben je peux tout de suite euh, faire le travail. J'ai besoin d'aucun lieu, j'ai besoin de personne, j'ai pas besoin d'un environnement particulier, j'ai juste besoin d'un petit papier. Et je me souviens que parfois ça m'est arrivé où j'étais envahie comme ça par des, des croyances et je n'avais pas de carnet avec moi. Mais j'étais en train de boire un, certainement un café quelque part dans un lieu public et j'ai écrit sur le ticket de l'addition. Euh, à un moment donné, quand on est habitué à la méthode, c'est notre kit de survie dans des cas de crise, quand on est tout seul perdu euh, au milieu de croyances. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment un réflexe, voilà. Et alors, le travail accompagné, qu'est-ce qu'il m'apporte Eh bien, euh, je dirais qu'il y a des sujets, pour moi, où l'accompagnement m'est vraiment euh, nécessaire, utile, parce que ce sont des sujets qui sont tellement euh, profonds et qui viennent toucher des couches très archaïques de croyances que parfois l'autre, de par sa présence, me tient la main parce que ça n'est pas si aisé d'aller euh, regarder en profondeur des endroits euh, de l'enfance, parce que c'est surtout quand ce sont des thèmes comme ça, qui viennent toucher, viennent réveiller des choses euh, difficiles, où l'autre va donner sa présence et surtout je peux me laisser aller où je n'écris plus, je ne note rien, je ferme les yeux et l'autre, il arrive comme une voix off, et en fait, cette voix off m'emmène, et il y a comme ce fil d'Ariane, pour nous sortir d'un labyrinthe, et l'accompagnant, comme il est hors de l'affect, nous permet de de nous montrer euh, là où on peut se duper, parce que lorsqu'on touche des choses vraiment très... euh, très douloureuse et où il y a eu une, beaucoup d'identités construites autour de ça, eh bien on, on peut avoir des ornières qui fait qu'en tournant, j'ai fait de l'accompagnement avec toi, j'en ai fait avec d'autres euh, et j'aime beaucoup le fait de me laisser aller et, euh, et ça ne veut pas dire que l'autre fait, parce que l'autre, l'accompagnant ne fait pas du tout à notre place mais c'est de me laisser euh, plonger profondément dans cette méditation sans avoir à à me reposer la question. Donc il y a cette voix off qui me pose la question, qui qui m'emmène dans les diverses questions de retournement, qui me cadre, qui qui structure le chemin, mais c'est comme si l'autre me donnait une corde à laquelle je suis euh, en sécurité pour descendre en profondeur dans cette euh, dans cet espace souterrain. Et la plupart du temps euh, l'autre va me donner euh, une clarté que je, n- que je ne vais pas avoir. Et voilà. Donc, euh, c'est reposant aussi, je trouve, d'avoir l'autre qui nous aide dans, le, dans l'accompagnement. Tout à fait. Et ce que je voulais rajouter, c'est que ce n'est pas une question de
0: hiérarchie. Ce n'est oui. pas comme si y avait un qui avait plus de sagesse que l'autre, mais c'est simplement que par rapport à ta situation, à toi, ben, l'accompagnateur a peut-être un peu plus de
1: recul exactement, mais... quand on sort de l'école avec Byron Katie on, on nous demande pendant un certain temps de, de faire du travail tous les jours euh, en binôme pour continuer donc c'est surtout après l'école que j'ai appris à faire du binôme avant je faisais seul. et je me suis rendu compte que parfois j'avais des personnes expérimentées et parfois j'avais des personnes qui n'étaient pas expérimentées euh, moi j'avais beaucoup d'années derrière moi mais ça, comme tu le dis il n'y a pas de hiérarchie, ça ne veut rien dire parce que lorsque je me retrouve dans des croyances qui se sont construites dans la petite enfance, eh bien, celle qui parle de ces croyances, c'est une petite. Et l'autre, parce qu'il a du recul et qu'il n'est pas prisonnier de ce temps-là, je vais dire, de cet espace-temps, il a ce recul et cette maturité pour pouvoir accompagner. Et ça n'a rien à voir avec euh, s'il a beaucoup d'années d'expérience du travail de Byron Katie ou pas. Et du coup, ça permet aussi d'avoir une certaine humilité à accepter d'être accompagné. Euh, parce qu'il y a ça aussi, être accompagné, moi, comme j'avais l'habitude par moi-même, j'avais un peu des exigences, il fallait que la personne, ceci, cela. Et puis, dans l'expérience, je me suis rendu compte que c'était absurde. Parce qu'une personne, même si elle n'a pas l'expérience d'années de, de travail de Byron Kitty, elle applique la méthode, elle offre sa présence et la sagesse apparaît à travers cet espace qui est créé entre les deux. Et elle est surtout hors de, de notre système de croyance de l'instant et donc elle a obligatoirement plus de recul. Elle n'est pas identifiée, donc elle est aidante. Obligatoirement, elle est aidante. Quelle belle découverte Et dis-moi,
0: tu fais maintenant plus souvent le travail en binôme ou plus souvent seul ou est-ce que c'est vraiment une question du fait que certaines pensées soient plus
1: tenaces que d'autres Alors, je fais plus souvent le travail seul Mais euh, de temps en temps, j'aime bien me remettre dans le travail en binôme. Et puis euh, là, dernièrement, c'est vrai que j'étais sur une problématique très, très douloureuse quand même euh, dans l'affect. Et là, j'avais en plus un besoin de l'autre comme une sécurité pour pouvoir y descendre. Que je le fasse seul ou accompagné, c'est toujours libérateur. Il y a toujours une libération. Elle peut être petite, grande, ça dépend des sujets, mais il y a toujours un moment donné où ça se débloque, Et tout le temps, tout le temps, tout le
0: temps. Et puis, il y a aussi un phénomène qui se produit quand on commence à faire le travail avec une certaine régularité, c'est qu'il commence à se faire tout seul en toile de fond. On voit une pensée arriver, et elle se remet en question toute seule. J'imagine que tu as déjà fait
1: l'expérience de, de ce phénomène Oui, c'est ça. Maintenant, je, je peux observer ça. Euh, ça se délie tout seul. Il y a d'abord cette, ce « est-ce vrai » qui, quand même, s'est inscrit en moi, qui met sans arrêt le doute. Cette méthode a, a ouvert un espace euh, de sagesse. Ça, c'est vrai. Et cette sagesse, ce n'est pas de la connaissance, ce n'est pas des concepts, c'est quelque chose qui émerge quand on s'arrête et qu'on se pose, il wow, y a quelque chose qui monte. Et qui oui, c'est l'évidence. C'est évident et qui, qui tout de suite remet les choses dans l'alignement. Ça devient une vérité sur laquelle s'appuyer et ça n'est pas une connaissance qu'on aurait piquée quelque part et c'est une sagesse qui est née de l'intérieur. Et ça, c'est toute la différence. Euh, ce que je ne connaissais pas quand j'ai débuté euh, avec ce premier livre de Byron Katie où je cherchais le concept à l'extérieur oui. où j'attendais que quelqu'un vienne m'instruire et que j'allais pouvoir justement euh, garder en mémoire comme, euh, comme des concepts et puis intellectualiser le truc et puis euh, en parler du travail de Byron oui. Katie faire le, faire le perroquet <rire> voilà, en parler et puis euh, mais non, en fait, et là, la méthode a fait que de la sagesse nous est révélée dans ces plongées. Ouais. Et ça devient addictif, hein. pas parce que ça s'appelle
0: le travail que c'est une corvée. C'est ce que c'est j'entends ça. aussi en écoutant, que c'est, c'est, c'est un
1: véritable plaisir, même un, un appel souvent. Oui, c'est comme quand on apprend à manger de la bonne nourriture. À un moment donné, le corps il n'a pas envie de, de la malbouffe. Quoi. Quand il est habitué à manger des choses de qualité, des produits sains, eh bien, le corps réclame. Et là, moi, je sais qu'aujourd'hui, très souvent, mon être réclame que je fasse le travail parce que c'est comme une bonne douche, c'est comme un, un bon repas, quelque chose qui nettoie et qui va euh, euh, nourrir mon, mon esprit ouais. et mon cœur. Je rentre dans un autre temps pour faire le travail et tout de suite, voilà. Ça se délie et, et si ça concerne une personne avec qui je suis, la personne, elle est souvent surprise. Si Par exemple, elle s'est absentée une heure ou deux heures et pendant ce temps-là, j'ai fait le travail sur une situation. Elle est surprise de voir comment euh, ça n'existe plus quand elle revient. Quelque chose, s'est ouvert. Oui, alors ce que tu commences à évoquer
0: là, c'est qu'on fait son travail intérieurement et ça change la vie. Oui. C'est comme si tout se mettait en place pour nous montrer d'une part ce qu'on a déjà travaillé et d'autre part ce qui nous reste à travailler. Dis-moi, si quelqu'un avait été inspiré par notre conversation et et voulait vraiment s'y mettre, mais peut-être rencontrait quelques difficultés initiales, qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire
1: Alors, euh, je pense que si la personne a des difficultés au départ, si elle n'y arrive pas par elle-même, en lisant les livres, si elle sent qu'elle tourne en rond et tout ça, de se faire accompagner. Parce que ça peut être le danger du début, du débutant, le danger de ne pas faire la différence entre une cogitation mentale et la méditation. Ce n'est mmh. pas du tout la même énergie. Mais une personne qui n'est pas habituée à ça ne va pas reconnaître cette différence et l'accompagnant va pouvoir d'une façon pédagogique finalement lui montrer, bah tu vois, là, tu, là, c'est ton mental qui répond et, et lui apprendre à, à se déposer, à rester et à attendre que la réponse vienne d'ailleurs.
0: Oui. Tu sais que j'ai, que j'ai conçu un, un programme euh, qui s'appelle « Vivre le travail » de Brian Katie hein, mm-hmm. et qui, évidemment, donne les rouages de la méthode, mais son but avant tout, c'est d'accompagner les gens vers l'autonomie. Mmh. tout en étant cocooné par un groupe, un groupe d'entraide, mais d'aller de l'accompagnement à, quand il est nécessaire, il reste nécessaire bien sûr, mais, mais d'apprendre à, à s'approprier cette démarche jusqu'à ce qu'elle soit en quelque sorte dans notre moelle épinière et qu'on puisse compter dessus en toutes circonstances. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me réjouit, le fait de, de, de voir des personnes se mettre à la méthode, et du coup devenir des, des piliers qui peuvent justement mettre le pied à l'étrier à d'autres personnes. Tout à parce fait. Que, une fois, une fois qu'on, qu'on découvre ce truc, on, on a vraiment à cœur de, non pas de devenir prêcheur, ou, mais vraiment, de, pour ceux qui sont ouverts à sa découverte, de,
1: de le faire passer. Quoi. Tout à fait, parce que moi, j'ai vraiment partagé cette méthode j'ai organisé des petits ateliers et euh, l'objectif, c'était de dire aux gens, c'est un outil pour être autonome. L'accompagnement, c'est comme quand on apprend à rouler à vélo ou quand on retire les petites roulettes, on nous aide à tenir. Mais à un moment donné, ce travail se fait seul. Et puis une fois qu'il a senti ça, va trouver son, son équilibre rapidement seul. À la différence de beaucoup de choses, eh bien, on peut, euh, on peut s'en sortir en état de crise, perdu, en, en plein délire, en pleine nuit, où il n'y a personne, quoi. Il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de thérapeute, il n'y a personne, quoi. Eh bien. Euh, il y a soi. Il y a, il y a soi. Et moi, quand j'ai, quand j'avais fait l'école, c'est ce que j'avais senti, je ne serais plus jamais seule. Et je sentais qu'il y avait en moi, euh, euh, un espace d'écoute pour ces tourmentes. Et, oui. euh, et, et de pouvoir euh, apaiser. Voilà.
0: C'est vraiment à la portée de tous. Oui, oui, oui. oui. On n'a pas besoin d'être éduqué, on n'a pas besoin d'avoir m- appris à méditer des heures et des heures par jour. C'est vraiment. Chacun commence à son rythme. Oui. Mais c'est vraiment euh, un énorme cadeau que nous a offert Baron Katie. C'est... c'est la sagesse sur un plateau, c'est le mieux-être, c'est, c'est pouvoir sourire de la vie, quelles que soient les circonstances et ça c'est ça n'a pas de prix Voilà. en tout cas tu en parles vraiment joliment de ce travail merci mmh. de très clair mmh. très enrichissant très inspirant et euh, je suis sûre qu'on aura l'occasion de se retrouver de nouveau pour euh, parler d'autres thématiques autour du travail avec joie Margot vraiment Marie- avec Margot. joie encore merci merci à toi Margot, merci bien Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette conversation avec Marie-Pierre t'a inspiré à explorer encore plus profondément le travail de Varenketti. Si tu sens que certains gros morceaux te résistent et que tu as besoin d'un coup de pouce, n'hésite pas à chercher l'accompagnement d'une personne expérimentée. Toutes les infos pour trouver le soutien qu'il te faut sont sur la page podcast de mon site internet où tu trouveras également un trésor de ressources pour pratiquer seul et contacter ta sagesse innée. Et si tu apprécies ce podcast, n'oublie pas de nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. À la semaine prochaine.